0: Hello， 大家好，今天是五四青年节，星期四，也是小长假上来的第一个交易日。这个假期虽然比较久啊，但是消息面上确实是比较平静的，没什么特别大的利好，也没什么特别大的利空。一定要说的话，就外围还是比较动荡，美国的第一共和银行破产了，原油下跌的比较多，大宗呢是在交易衰退的逻辑，但是我们 A 股自身啊还是在走着慢复苏的一个道路啊，再加上很多资金可能还在外面。旅游的过程当中，所以啊，基本除了反映假期的一些情况以外，应该不会有前一个阶段啊那么的激烈，可能还是相对会比较平静的。那我们看回 A 股自身的一个数据，节前的最后一天，其实行情呢是非常不错的。这个数据啊，大家要知道一下，其实是春节啊那一天沪深三百见顶以后，其实是最好的一个数据，上涨家数呢三千九百多家，是一个普涨，涨停的家数呢，因为 AI 家表现比较好，是接近一百多家。但是，是不是记得在这之前的那一段时间，那几天好像市场又像是一个小型的股灾，对吧 ？AI 也出现过强势股的补跌啊。之前比较活跃的芯片半导体，甚至是连续下跌了一段时间。没错啊，这个阶段呢，就是有一点暴涨暴跌，量化助涨啊，所以就是特别要注意的就是千万不要追涨杀跌，你反过来追跌杀涨啊，在主线环境当中，相对呢还是比较好的一个思路。那这里呢，还是分成两。板块来说，如果说你是看短线的啊，那么现在你又得考虑，在一个阳线的大涨以后啊，指数如果不是反转，而是反弹的话，可能又接近一个小周期的相对的一个上沿，后面呢还是会有二次下探啊，或者二次回踩确认的一个动作的啊，就记住千万不要追涨杀跌，包括 AI 方向也是，星期五早晨时我就给大家讲过，如果你们看人工智能这个板块指数啊，它其实是已经回调到了第一。波的那个箱体位置的下沿，所以反而呢，它是一个偏左侧。但是因为现在啊，真的就是量化助长，你一根阳线，它又达到了一个相对的这个箱体的一个偏上沿啊。这个时候再去追，它肯定又不太舒服。所以说实话，我总结一下，就是嗯，有点那种像什么感觉呢？就是主线的方向啊，就大家都知道的这些赚钱效应最好的方向，有点类似于你要靠信仰持股。而对于非主线的啊那些前期被吸血阴跌的方向，但是本本身又长复苏逻辑的那些方向，就只能够去看长啊，所以就是到底是你要把握短线的啊，这种容易暴涨暴跌的节奏，还是看长的？哎，这个你就得看自己的一个节奏情况了。比如说看长的，那我今年说的最多的，毫无疑问还是芯片半导体。之前呢有一波非常不错的表现啊，但说实话，呃，很大程度啊还是 AI 家带领起来的，再加上呢本身对它都是有一个啊周期复苏的预期的，只是呢在一季报。财报出来以后啊，那个时候因为股指嘛到了一个阶段的高点，又回调一波以后，突然呢市场哎又有点悲观了啊，就感觉这个见底的预期啊要从二季度延展到三季度。但就像我说的，哎你二季度也好，三季度也好，本身就是我们从最早的开时候开始说看长做长的一个思路嘛，不是二季度反转，那就是三季度，大不了最晚最晚就是四季度。你到了二季度还得预期你后面有一个周期见底啊，所以这一块如果你真的是看长那个思路啊。其实是没有必要太过焦虑的，而且呢，整个板块啊，就从板块指数或者 ETF 来看，大概率呢是不会再回到之前的那个低点的。这个月呢，催化的事件也会比较多，所以呢，经过一波调整以后，其实还是多看看机会啊，多看长吧。当然，在这个当中，各个环节它一定是有一个先后顺序的。比如说像存储芯片这种已经是非常名牌的啊，然后这种呢就可能会见底的比较早期一些啊，但其他的方向可能就会。会稍微的啊，再往后面去推迟一下。那包括像 Chiplet 这种啊，其实呃回调的比较充分的啊，都是可以去看一看的。这种是偏看长的一个思路。然后短线赚钱效应最好的，毫无疑问还是游戏传媒啊。我说过，这就是一个筹码游戏，就是真的是因为筹码太干净了，拉起来也会比较轻松一些。那这里呢，像出版这一块啊，是其中细分方向涨得最好的。其实券商推荐的也比较多。怎么说啊？就比如说你把。大模型想象为一篇比较高深的论文，其实这个出版呢，你就可以把它理解为论文最下方不是有一个文献索引吗？啊，它其实就是文献索引这一块儿。你一个大模型，你引用的是什么数据啊？你当然是要去写清楚的。这个就是出版数据的一个重要性，也是资金这么青睐的一个原因啊。当然还有我刚才讲的这个筹码的一个因素啊，所以这一块儿呢。既然资金那么的青睐啊，而且现在也没有见顶的信号，那这一块还是你要看主线赚钱效应方向啊，不可忽视的一点吧。但是呢，也要注意一个节奏问题啊，比如星期五传媒游戏已经是大涨了，那理论上来说呢，像这个。短期的一个龙头啊，这个长江传媒集合竞价就应该是比较大单的一字，但如果说它都没有大单的一字啊，或者甚至什么都是平盘的这种让你都能买得进的这种状态，其实反而呢说明短期是会比较弱的啊。这种偏后排的其实反而是一个短期，如果你要做 T 的一个减仓点，后面再把它捞回来啊去做一个 T， 尤其是在没有利润店的时候是需要这么去做一下的啊，这也是一个参考。但如果说哎非常的强势啊，可能你。手里有核心的还是可以去拿一拿吧，这个还得看大家利润店啊或者选股的一个情况。总之来说呢，游戏传媒啊，就是无论是短期业绩的落实也好，还是资金的一个追捧度也好，确实短期还是最强的。啊、就是要注意一下大涨的一个次日啊，更多是去看我说的哎这种及不及预期，要不要去减仓再回捞做 T 的这样一个思路啊去做了、嗯。应该短期还没有结束啊。然后除此以外的话呢，就是支线的那种切换，一般来。说，如果大家觉得，嗯 ，AI 方向啊，短期涨得比较多了，又是到一个箱体的上沿了，他们去切。那现在来看啊。主要切的一个支线就是“一带一路”，因为这个月的催化事件比较多嘛，也确实我之前讲过啊，今年可以看作是一个外交的大年，这一点呢也得看啊，像龙头有没有涨停去带一带的啊，这个也是资金切换的一条线吧。啊，除此以外就是新能源讲的也比较多了啊，如果说是一些确实一季报也非常好那种核心的配置啊，你看股价其实也跌不动的。说实话啊，在之前这么一波资金出去配置 AI 配的也比较到位。以后啊，就是机构资金。未来也会去往业绩确定性的一个方向啊，可能会去做一个回补。至少呢，就这样的一个估值、这样的一个位置以及本身确定性的一个增速啊，确实很多方向它这个你说要跌也跌不动了。所以我是觉得，就是再去主观的看空、啊、也没有太大的一个意义啊。但就是呢，还是得有一个选股的思路。就比如说你，我就举例像电池吧，啊，就已经不是过去几年，就是你蹭一下你都能涨起来那。一个时间段了，嗯，除去像宁德时代这种真正的这个大牌啊，再去看真的意义不大啊，所以追求弹性的还是得多去看以前的啊那些新技术的一些方向啊，当然现在市场的风格偏好和主线都不在这一块所以呢，呃，偏看长的啊就以大资金的配置为主，偏看短的就是以观察为主，什么时候风风格再转到转化到这边了，哎，或者说未来增量资金入场了，然后那你再去介入。我觉得时间上应该也是来得及的。然后这里呢有一个消息啊，就是大家讨论的比较多，就是特斯拉突然涨价了。因为大家对它的预期都是继续降价，以前也讲过，如果它真的想降价，它绝对是可以再降的。那我也看了一下市场上的一些舆论啊，其实大家普遍会认为这一次的涨价是没有持续性的，或者说是是想 test 测试一下。如果说未来销量跟不上的话，可能还是会再进行一轮下降的。那这一轮涨价呢，无论是测试价格啊对销量的影响也好，还是对股价的维护也好啊，可能它只是一个短期的行为啊。再加上我们可以看到一季报的这个特斯拉的毛利率啊，其实还是。比较低的啊，是低于百分之二十这样的一个比较平常的一个数额吧啊，所以这个也不用过多的去解读啊。这个如果你要看往往常看的话，还是要去稳一稳啊，再去看一看的，后面还有可能再去降价的。另外啊，市场也会普遍觉得，今年呢也就可以看汽车偏后排的一个出清了。那在这个残酷的浪潮当中啊，出清以后还能够活下来的啊，那未来就能够有立足之地了。那对于这些公司来说啊，相对股价要调整一波，也在一个相对的低点，那可能大资金呢也会陆续做一个配置。当然啊，追求的也绝对不是什么几年前的一个当时的一个五倍十倍的一个弹性了，更多呢也是活下来以后的一个确定性了啊。这个就跟新能源的白马化嘛，大家应该都懂啊，啊、哦，差不多就这些吧，也没有什么好补充的啊。估计这两天相对还会比较平淡，更多的见真章呢，还是要等到下周。好的，那我们具体就到盘中午评再见。